1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris podd, analyspodden. Idag är det med mig Ulf Pettersson och är mitt emot mig här jag Martin Blomgren. Allt väl Martin?
1: Det tycker jag. Ja, det är lite groundhog day känsla på nyheterna den här veckan.
0: Det var utländskt, det förstår inte jag. Jag är från Småland.
1: Äh, Groundhog, ja det är ju den här mummeldjuret som tittar fram i, i under någon stubbe en gång om året och som ska förutspåra vädret. Okej. Okay. Som blir en film med Bill Murray. Aha, okej. Okay. Den är C-värd eller? Äh, den är sevärd. värd Ja men framförallt så det, det handlar om att samma sak händer om och om igen. För honom. Ja
0: då är det. För ska vi ta agendan. Den ser ut nästan som den har gjort här
1: varenda vecka ett tag. Men... Det är Grekland. Grekland. Det är ränteuppgångar som skapar oro, det är Holje, Sveina och ska ut på möte, och det är börsnoteringar som haglar in. Och sen så har Gardel comeback
0: också i Precis, ABB, eller han, han är väl alltid aktuell, men nu är han ju extra aktuell då med sitt intag i 3% i mm. ABB här. det blir mm. spännande.
1: ska vi börja med Grekland eller? Ja, det, det tycker jag. På fredagen, som är den dagen vi spelar in här, skulle de egentligen betala tillbaka pengar till IMF. Mm. Men sent på torsdagen så bestämde de sig då för att klumpa ihop den betalningen med andra juni och betala i slutet på juni istället. Mm. Och senast det hände var tydligen på 80-talet när Zambia utnyttjade den här regeln att man kunde klumpa ihop. Okay. Och det, det är de första betalningen av jättemånga både juni och juli och att de liksom dribblar redan med den första talar ju lite om hur det kommer se ut den här sommaren. I, det kommer vara mycket Grekland.
0: Ja, det kommer vara mycket Grekland och vi har ju lite i till följd av Grekland och det kanske kan bli mer också. För det är ju liksom inte någon nyhet om, om Grekland skulle hoppa av i EU eller i euron. Och man har liksom förberett för det här egentligen i flera år då, mm. genom att flytta över mycket av lånen till stora institutioner som ECBs räddningsfond mm. och med för andra. Men likväl så liksom, jag inte att det kan bli stökigare än vad man tror. Liksom, för det, det är inte så stort, men det är ändå en stor händelse tycker jag. Alltså Grekland är inte så stort, men en stor händelse.
1: Ja, och det blir alltid följdeffekter i sådana händelser som ingen kanske riktigt tänkte på eller förutsåg. Så att, visst är det en jätte... Det är kanske inte en Lehman Brothers risk men det är en risk för en stökig period. Ja, det det.
0: Och om Grekland inte ska betala då kan det finnas andra som inte heller vill betala. Det är liksom... mm.
1: Just det talar väl för att nu måste man i någon gång sätta stopp för den här bråk i ungen och säga att ja. vill du inte vara med i familjen så var så god och kliv ut igen det. Ja, precis.
0: Bra. Eh, förra veckan så var eh, jag och Johanna, vår kollega Johanna, hon tyckte att man skulle ha kontanterna. De skulle åka till Grekland i sommar här. Det, kanske, det rådet kanske gäller än. En...
1: Ja, jag tror det är smått. Mm. Cash is king.
0: Eh, du, eh, det är mycket, mycket pengar som rullar in på börsen också här eh, i form av
1: noteringar. Det mm, kommer nästa varje dag någon som... Eh... Som flaggar för antingen att de ska noteras snart eller att de faktiskt släpper prospekter. Det.
0: Det, det. är ju inte några småbolag heller. Det är ju stora miljardbolag här. Vi har haft i veckan bara Nobina, Kollektor, den här banken, Kår som är ett serviceföretag, Gamla Skanska egentligen. Och sen så har vi en hisstillverkare en upp i
1: Norland, mm. Alimek. Nobina fick ju en släng av Petterssonsleven i, i dagens tidning. Just det.
0: Jag ska... Ja, det var ganska roligt. Jag träffade ledningen i tisdags ett par dagar innan, innan prospektet faktiskt. Jag gillar bussar framförallt, gillar min dotter, älskar bussar, så jag var positivt inställd och var det ganska länge tills jag såg prospektet. Då. Jag tyckte att de hade satt priset högt, det fanns en handel i aktien som inte var helt liten i London innan hela tiden. Det har funnits 30-40 ägare och här större, större investerare då i fonder och sånt. För det har varit en ganska krotisk historik där med eh, obligationer som har ombildats slakt och sånt där. Så det har funnits en, en hyfsad jag tror halva bolaget omsats omsatt eh, sista mm. året då där borta i London. Och så här tittade jag på den kursen och sa att det där känns ju ganska bra och så dök den då upp 20% dyrare här i Sverige helt plötsligt ett par veckor senare. Det var den ena grejen. Sen det tycker jag den andra är ju att, att de här, den här penningrullningen som pågår då, att ledningen ska få 170 miljoner inklusive sociala avgifter. Alltså 120 miljoner som, som lön kan man säga, för, mm. om de lyckas sätta det här på börsen. Och det där
1: är ju... Och det ska man väl ställa i relation till att de tar in 850 miljoner var. Då? 850
0: miljoner, ja. Och börsvärdet landar på 3 miljarder, så det är liksom... Och det kan man göra, men jag tycker att, visst vi är i finansmarknaden, du och jag läser om miljardaffärer hela tiden och sådär, men det är ju väldigt, väldigt mycket pengar för liksom, grannen brev. Vi tycker ju liksom att 36 miljoner som den får för det här, det är ju det är fortfarande stålare i Sverige. Mm. Och sen så tycker jag att eh, man, man, man har förhandlat väldigt dåligt med obligationer. man löser in en obligation då alldeles för dyrt. Och så tycker jag att 79 miljoner som de här tre rådgivarna då ska få är också saftigt. Så allt det där tycker jag talar som det är lite, ja, det känns inte riktigt seriöst. Så jag satte ett teck nej på den och, mm. uh, ja. Jag trodde det skulle bli en teckna, men det blev en teckna i när jag tittade närmare på det. Sen har jag gått igenom kollektor också, den här banken. Just det. Där var det lite omvänt. Jag var liksom initialt skeptisk till det där, för jag är lite rädd för de nya bankerna som kommer här och tar liksom de mest riskfyllda delarna av lånen. Men deras historik är fantastisk. Det var ett fast pris då. Det är de och Livko som har gjort det under noteringsprocessen. Det tycker jag är bra. Inga stora utförsäljningar utan Erik Selin, den här fastighetsmiljärn i Göteborg, behåller sin aktie och har långsiktig. Ledningen gav ett bra intryck tycker jag när jag träffade och pratade med dem. Och, eh, marknaden är ju så att det kommer att gå bra så länge vi har låga räntor. Det kommer att gå riktigt bra så länge vi har låga räntor. Så det där ska man köpa men man ska inte glömma bort aktien för den, om tio år så tror jag inte vi kommer se en kris i den här branschen och det kommer drabba kollektor men idag är liksom idag, idag ska man köpa och imorgon kanske man ska sälja mm.
1: men man ska i alla fall bevaka den Okej, okay, teckna men beva Tec bevaka teckna bevaka
0: på kollektor och teckna i på Norbina mm. uh, och de andra som kommer här uh, jag tror att de har skickat ut prospekten men jag hade nog med pro pro prospektläsandet här i veckan så då får vi ta någon annan gång på det. Alimak
1: kommer vi återkomma till nästa vecka i, i tidningen. Just Jag har tittat som hastigast på det bara. Det, det är hisbolaget som du nämnde. Mm. Då. De, det ser vi en snabb okulär besiktning väldigt bra. 17% rörelse marginal. Mm. gjort en ny inbrytning i Kina. En stor, stor andel eftermarknad. Anka investerare klarar redan bland annat en av ägarna 13 som privat tar en del, kan okay. visar att, att de tror på fortsatt byggande.
0: Gilla bolaget. Ja, ja. Men...
1: men värderingen får vi för till den? Har vi inte? Ja, håller med det, känns
0: som ett ett, ett viktigt bolag. Då har vi. Vi har eh... Oljan också som kan vara under... Du har ju följt med lite här. Är det OPEC-möte? Det är
1: OPEC-möte Opec as we speak. Okay. Så att. Men du är på fel plats? Jag är på fel plats Jag blev inte inbjuden till vin. Däremot så väntas ju ingen, ingen stor händelse i i den formella ska man säga, kommunikationen av deras produktionskvoter som, som är på 30 miljoner fart om dagen och det har varit i, i massor med år. Men, mm. men så var det också i höstas vid senaste stormötet och att de behöll kvoten då trots att priset hade fallit det. gjorde att, att priset verkligen gick ur botten mm. i, under vintern. <coughs> Sen har de hämtat sig, amerikanska skiffer och tillverkare har ställt ett par riggar och stora, stora oljebolagen har datt ner sina expansionsplaner så att det har ju bitit det här oljeprisfallet mm. vilket har gjort att priset gått upp igen. Men nu tror man som de flesta tror som sagt att det kommer inte bli några förändring av produktionskvoten. Men det kan ju... Det... Det behöver inte betyda att det inte kommer påverka oljepriset här? Nej, absolut inte. Det finns till och med de som varnar för att de skulle kunna höja kvoterna. För att Opeca har producerat över sitt mål hela tiden. Så att, att de skulle liksom anpassa det till verkligheten. Okay. Men den signalen skulle ju antar jag tas emot med ett rejält prisras. Just det. Så att, det, ja.
0: det där är en, en eh, intressant faktor. Jag skulle tro att prisras på olja normalt sett ska det gynna liksom, den större delen av ekonomin. Dagarna Nu på våren stora Sisenseil. Passa på att
1: göra fint hemma, både inne och ute, och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
0: Hon börjar skrika på mig i så Hon säger, vad händer? Han är död. Vad ser du för något? Hon började skrika, han är död. Han nu en meter.
1: Lyssna i appen eller det poddar finns.
0: Mm. Det är ändå och börsen, men det är inte säkert. Det kan liksom, vi har ju sett en del av våra Stockholmsbolag- då, visade i förra rapporterna att, att de var väldigt beroende av produktionen och, och hade ja. problem där. Då.
1: Ja, det blev i förra att rapport på dem att det var följdeffekter då som man tyckte hade räkat med ja. att kundernas kunder var mer beroende. Precis. Så det där
0: ska man hålla koll på, vad de säger nere i Wien på OPEC-mötet. Sen har det gjorts miljardaffärer på
1: börsen också. Ja, det har varit en het vecka för teknikkonsulterna. Först fick de en, jag fick en i Dagens Industri måndags. Just det. Då det blev Sveco ja, stressade. Köpte ett holländskt bolag på tisdagen. Grontmi. Det mm. um, är deras största affär någonsin och de expanderar geografiskt väldigt mycket. En, en passform i geografiskt det är väldigt bra för att de överlappar inte varandra. Just det. Sen Hur bra det blev det, det är ju ett turnaround-bolag Lite grann de köper uh -huh. ja, Och budpremien på 22% procent är ju inte jättehäftig Jämfört med vad vi har sett tidigare Vilket uh -huh. väl speglar då att det finns lite, lite kvar att göra i, I grunt me Just det,
0: men det är ganska spännande Om man jämför teknikkonsulterna med it-konsulterna Så känns det som att de teknikkonsulterna Är bättre på att hantera förvärv Och, och och att det inte liksom försvinner iväg massivt av anställda mm. som startar eget och sådär. Det känns som att det går att köra mer stordriftsfördelar mm. på stor... Och det är mycket större projekt också. Att sätta upp en, en app, är ju, det klarar ju inte jag då. Men det gör ju många, många andra. Men
1: det är väldigt få som inte klarar av att bygga en bron mm. själv. Ja, men det är väl lite annan kultur i de här bolagen också. Man, man är inne som, som en annan typ av ingenjörer kanske. Som är inne för att de vill bygga den här bron. Ja. Inte för att hoppa runt på sådana olika projekt. Så. Precis. Nej, så alltså, det
0: kan bli bra. Men eh, gör är ute eftersom de köper ett eh, turnaroundbolag, mm. sveko. Sen har vi en annan miljardaffär. Jag tyckte jag läste att om det var 13 miljarder det kostade att köpa 3% av ABB som då Kristi har gjort. Mm.
1: Finansmannen
0: Kristi 3% av ABB, ja. Och det höjde värdet. Hur mycket steg aktien? 7-8%? Ja,
1: ah, 4-5% först och sen så fejdade det okay. ut lite, mm. men... Eh... Ja, men det är intressant av många skäl Dels för vad har han får plan och hur stor påverkan har man Men bara 3% mm. Det beror lite på vad han får med sig för kompisar i aktivistklubben men, men också att det blir en sån stor effekt på, på Gadiel det var ju, Så där var det ju hela tiden 2006-2007 Rykte ja. gick. det är på väg in i det bolaget, aktien upp mm. Sen gjorde det där ut lite efter finanskrisen Men mm. det kanske är ytterligare ett topptecken här ja. att,
0: Och 3% är inte så att han han är Wallenberg med 3% i ABB. Men det är klart att här, vi får se. Det är spännande. Det är kul att han är tillbaka i till Sverige igen. Men har inte sett så mycket. Det har varit mest tyska affärer och lite i England och sådär. Men nu, ja. nu är det i Sverige. Det är kul. Det kommer bli en följetong. Finns ja. det någonting som våra nyhetschefer både på den här tidningen och andra tidningar älskar så är det ju liksom
1: personer och, och affärer. Och då finns det inget större än Gadell och ABB egentligen. Mm. Men sen är det väl som vår uh, sillfiskande vän på västkusten, Rickard Brosse, skrev att man ska inte tro att det är något som kommer att hända över en natt heller. Utan, uh, som exempelvis tidigare han har varit inne i Volvo sedan 2006 tror jag det. Mm. Och där har inte varit så mycket strukturaffärer. Mm. Och han har varit, gick in i Metz så tidigt, det finska bolaget, för att driva en styckning. Och det väldigt många år innan det hände något. Så att, uh, även om man har en plan så ska man ju inte räkna med att uh, i slutet mm. av juni så kommer det hända någonting jag vill med. Nu har väl synen på Christer Gardiel
0: förändrats här när, sen när han började sätta igång då, han var ju, började ju i index och lite sånt där och då var det liksom klipparen men han har ju visat sig vara en av de mest långsiktiga investerare vi har i, i, och, han, och, och, och det har ju gått bra för honom jag tyckte också men det kanske var, det var nog inte Göteborgs redaktion som skrev utan det var väl Gustav Tappe som skrev att han förvaltar 130 miljarder det är ju det är väldigt mycket pengar det är ju, det är ju Dubbelt så stort som... ja Inte dubbelt, kanske, men nästan. Dubbelt så stort som i industrivärlden, ja. exempelvis. Och hälften av hela invester. Ja, och så ska man inte glömma de här kompjäs.
1: kopplingarna då, till att han kan få med sig andra med samma agenda. Precis. Och samla upp ganska mycket pengar. Så den, är...
0: den, den storstekare av den högsta klassen, ja. och vi får se vad han hittar på, Kristi i ABB. Du, eh, räntorna här också, ska vi avnotera dem? <laughs> ska vi ja, det tycker jag är att synna
1: avnotera dem. Men, <laughs> ja. men ja, de har pipit upp igen, och precis som för ungefär en månad sedan så kom det ett stort uppställ i långräntorna den här veckan, och börsen börjar bli oerlig. Mm. Och eh, Ja, slutsatsen är väl samma som innan, att det är fortfarande låga nivåer, mm. men de här rörelserna är ju det som, som, får, som man tittar på på finansmarknaden och, och som man blir rädd för. Och, och det starkaste argumentet för aktier har ju varit i ett, eller och ett halvt års tid att räntorna är låga, så att, då är det är väl helt naturligt att höga räntor ja. är ett argument mot aktier.
0: Precis, samtidigt som direkt... Räntorna går, i, går uppåt och direktavkastningen går ner neråt i takt med att börsen är högt värderad, mm. Så högt börjar De börjar närma sig nu. Det är inte så jättestor skillnad längre. Det är klart att fortfarande vinner vi direktavkastningen men, men eh, vinsten är inte lika, alls Nej. lika stor som det var för ett halvår sedan eller två år sedan. Eller sådär.
1: Nej, långräntor i USA är tioåringen. Jag tror uppe på 2,3 ungefär. Ja. Då
0: är man ju på direktavkastningsnivån. Nu har vi pratat om Grekland. Det är kaos, de ska inte betala som de sa utan senare. Noteringshetsen, starkare än någonsin. Ränteuppgången pressar börsen. OPEC-mötet är en joker. Miljardaffärer, Sveko och del. Det var denna veckan där. Ska vi, ska vi Ryssland
1: och Ukraina har också bubblat upp lite okay. under ytan. Det ja. har varit lite stridigheter igen. Det har man nästan kunnat glömma här under ja. systemen. Ja, det har här men... det
0: liksom man, man har börjat vänja sig vid att någon dör sådär då och då.
1: Men att det inte, är det mm. tyvärr än så, så så är det fortfarande vår fred. Mm. Ja, men nu har vi andra derivatan på... Antal skadade och döda tyvärr har gått upp igen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det kanske man också får kolla in. Jag har noterat att Rysslandsfonderna som jag det här för ett tag sedan mina Rysslandsfonder i mitt pensionssystem har gått ner en del här. Och det... Har du sålt? Nej, jag skulle ha sålt. Men du vet så hände det något annat så glömmer man bort det. Så, så Men jag ska inte pensionera mig igen. Så, så, så de är kvar där. Jag, alltså, jag tänkte faktiskt att jag skulle sålt här. Det dog väldigt mycket för några månader sedan. Men, men de är kvar faktiskt. Uh -huh. Tyvärr. Men det kanske blir bra. Vi får se. Opel kanske räddar mig i, i eftermiddag. Du, eh, men nästa vecka då. då har vi Claes Wallis-rapport. Eh, och nya noteringar kan man anta. Ja, att kollektor kommer väl in på onsdag. Just det. Och den lär ju bli övertecknad. Nu fick jag något sms här från någon, från någon vän ute i marknaden. Att även Nobina var, var övertecknad och klar på, kanske inte på högsta nivån, men på lite lägre nivå i alla fall. Och alla aktier så ledningen kommer få sina 172 miljoner. Och, och bolaget kommer nörs, börsnoteras om de är inte ljöger det där smset, men det tror jag inte. Och så får vi se. Och så blir det nya nya prospektgenomgångar och nya rekommendationer av Kanske framförallt mm. Alimekta och kanske även Kår om vi är inne med. Mm. Eh, bra, Claes Olsson.
1: Bra. Ja, det har ju försäljningssiffrorna redan kommit. Så det här är det ju marginal och eh, lite framtidsplans.
0: Precis, man vet, man vet på kronor vad, 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 vad de har sålt upp i insjön. Eh, och det stora är egentligen framåt här. När kommer den första Tysklands tysklandsbutiken... Eh, hur, hur blir marginalen, även om de inte vill ge några, men hur, hur är marginalutvecklingen i Storbritannien då som, mm. som har varit en, en hemsko för dem.
1: Och så är det en av dollarförlorarna då, i och med att de tillsammans med klädbolagen är stora inköpare av... Precis. De köper i, i
0: Hongkong-dollar och sånt som, ja, som, som följer us -dalen. Ja, det är, det är mycket att göra. Det är lite samma grej vi pratar om varje vecka, men det finns en anledning till det, för det är att de fortfarande påverkar marknaderna mm. och fortfarande är högintressanta och
1: man kunde räkna med att... Och du är... har lärt dig ett nytt uttryck, Groundhog Day.
0: Ja, det har jag gjort. Uh, jag tror inte jag kommer använda det så ofta, för det är lät krångligt, men, men...
1: Jag skulle gissa att 80% av Sveriges befolkning över 25, känner du till.
0: Jaha, ja ja, ja, ja. Så välkommen, välkommen i klubben. Jaha, <skratt> okay. Groundhog Day. Uh, ja. Bra. Jag nöjer mig med den vanliga svenskan och tackar för att ni har lyssnat på oss. Uh, Ulf Pettersson heter jag och...
1: Mattebrödern, tack för närvaran. Tack, tack. Hej. Analyspodden från dagens industri. Programmet redigerades av Mamma i produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du
0: aktier? Det är vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på
1: SeaWorldwide.se Bokstaven C, Worldwide.se